0: a través de nuestras plataformas digitales, quiero enviarles un saludo, gracias por estar con nosotros por apartar este tiempo, ya sea que nos escuche a través de internet o a través de la radio, en la mejor frontera del mundo, Juárez, El Paso Las Cruces Nuevo México este aplauso es para ustedes gracias por estar aquí ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en reverencia para meditar en la palabra del Señor sabe que Diciembre es el tiempo del año donde se dispara la depresión, los suicidios, donde mucha gente enfrenta situaciones donde se cargan más muchas cosas y afecta emocionalmente eh, y se disparan también como producto del consumo de alcohol y de drogas se disparan también muchas tragedias Por eso yo creo que la iglesia Tiene la respuesta para una sociedad Que tiene que entender Que solamente en Dios El hombre está completo Pleno y satisfecho Yo quisiera oír un fuerte amén a eso Vamos a orar Levante sus manos al cielo Señor Te damos gracias 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 Señor por la oportunidad de estar juntos, de compartir tu bendita palabra. Te presento a toda persona que nos escucha, doquiera que llegue esta señal. Te pido por mi auditorio aquí presente, Señor, háblanos al corazón. Ministra nuestras vidas, nuestras mentes. Glorifícate. En medio de nosotros. Y ayúdanos. A hacer tu voluntad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Le damos un aplauso. A la palabra de Dios. Ocupe su lugar, por favor. Partiendo de esa realidad que le comenzaba a decir ahorita de cómo en diciembre se dispara la depresión y tantas cosas difíciles, no solamente es por las fechas especiales, sino porque empieza a cerrar un ciclo, un año y esto nos hace replantear Qué logramos de lo que nos propusimos Y tal vez lo que no Alcanzamos Nos puede producir Algún grado de tristeza Por frustración O un sentimiento De este tipo Pero algo que es Muy común en este tipo de este tiempo del año Y yo le he Nombrado así al mensaje de hoy Soledad o sensación de abandono en el cristiano Repita conmigo Soledad o sensación de abandono El Salmo 22 Si usted lo tiene en su Biblia El versículo 1, número 1 del Salmo 22 Dice estas palabras Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme Lejos de mis palabras De lamento Nosotros vemos Que el Salmo 22 Es un Salmo mesiánico Y estas mismas palabras La cita Jesús Cuando cuelga de la cruz Allá En el monte Calvario El día que se cierran los cielos, se pone negros el día que sus discípulos lo abandonan y Él siente el abandono del Padre, la soledad. Si alguien sabe de soledad es Jesús, si alguien sabe de abandono es Jesús. Si alguien entiende lo que es el sentimiento de sentirte, en un profundo vacío de soledad. Ese es Jesús. Y él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe que en nuestro caminar con Dios habrá ocasiones que experimentemos periodos de alegría, pero también periodos de adversidad? Y los periodos de adversidad es donde la aflicción en medio de nuestra prueba hace que Dios aparentemente se desdibuje de nuestra realidad. Es decir, a veces puede ser tan fuerte el, el, el sentimiento o lo traumático o lo difícil de las circunstancias. Que estamos enfrentando Que pareciera que Dios se desdibuja Se desborra de nuestra realidad Y entonces viene una, una, una lucha psicológica Porque viene lo que la Biblia llama Dardos de fuego Dardos de fuego del enemigo Hablando de pensamientos donde el enemigo va a, a poner en nuestra mente pensamientos en tercera persona que nos harán a nosotros cuestionarnos y a veces divagar de que Dios no está con nosotros, de que Dios nos ha abandonado de que mi lógica me dice que yo estoy solo y es ahí donde su fe y mi fe va a ser probada y eso a veces va a, a, a producir una, una sensación de soledad. Y esa sensación de soledad nos puede hacer sentir un profundo abandono. Una sensación de abandono. Yo no sé si hay gente aquí honesta que en un determinado momento te ha sentido solo. Pero dicen los sociólogos que diciembre es cuando la gente más se siente sola. Por eso yo quiero... Ser sensible y sabe que siempre en diciembre Trato de traer un mensaje así Una ocasión me vestí del chavo del 8 Yo no sé cuántos se acuerdan Me vestí del chavo del 8 y puse un barril A lo mejor la próxima semana les llego de cantinflas Yo no sé Pero para ilustrar Que el chavo siempre iba y se metía en el barril Cuando las cosas estaban mal ¿Se recuerdan? Y, 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 y yo hice un mensaje que se tituló sal del barril chavo y entré por allá con una escoba así con la canción del chavo del ocho y, y bueno mire los niños estaban encantados porque esta semana se había muerto ese Espíritu los niños encantados, los hermanos se enojaron algunos, ¿verdad? ¿cómo es posible que el pastor se ande vistiendo del chavo, de los chinos, viendo la gente, hacen dramas donde la gente se viste de Judas, del diablo en los altares, ¿sí? y el chavo que es más buena gente que el diablo pero anyway, dijo el gringo el punto es que yo Trato de traer un mensaje al principio del, del mes de diciembre que, que nos ayude a enfrentarnos porque hay una realidad Cristiano o no cristiano usted va a enfrentar en un tiempo Donde para uno resulta muy, muy alegre, muy especial Pero para, para otros se cargan cierto tipo de emociones y de sentimientos La pregunta es qué tipo de circunstancias son las que nos hacen sentirnos así Y en realidad hay muchas hermanos Pero hoy quiero hablar de cuatro circunstancias Que se enfrentan en el mes de diciembre Y cómo enfrentarlas de manera victoriosa Así es que si ustedes de los que apunta El primer sentimiento que, que resulta más Difícil de procesar En el mes de diciembre Son los duelos Por partidas De seres queridos El duelo De que partió Un ser querido No conocí yo a mis abuelos Ni paternos Ni maternos, creo que conocí Solamente a mi abuela A mi abuela materna Paterna, perdón Pero siendo muy honesto Siempre tuve hambre de tener un abuelo Si sí, la gente que me conoce Sabe que siempre casi me relaciono Con gente más adulta que yo No estoy diciendo que el hermano Salinas Sea mi abuelo Pero es mi amigo Es mi amigo Y lo quiero mucho Pero sabe que en los últimos años Dios me concedió Conocer a, a un tío, hermano de mi madre Y al pesar de no haberlo tratado mucho Lo que es el poder de la sangre verdad Pude tener una empatía con él eh, Entendí por qué Edwin es tan, tan ocurrente Y tan chistoso, pues lo sacamos de mi tío Mi tío era bailador, le gustaba bailar mambo hermanos Y todo ese tipo de cosas Y Dios me permitió conocerlo, convivir con él Viajar con él Y este año partió con el Señor y me pudo mucho Y yo entiendo que A todos alguna pérdida Nos produce Ese dolor Sin lugar a dudas Uno de los sentimientos más difíciles De sortear en el mes de diciembre En, la, en las vísperas de fin de año y navidad Es la pérdida de un ser querido Porque no hay una pena más profunda Que esa pena y nunca estamos lo suficientemente preparados para enfrentar la ausencia que representa ese tipo de perro. Yo siempre que iba a la Ciudad de México y tío iba a recibirme. Y sabe, platicábamos el otro día yo y mis hijos y me decían, se siente difícil ahora llegar al DF, a Ciudad de México y ver que ya no está ahí mi tío Con una sonrisa Para recibirnos Es una realidad Lo que estamos hablando Ante estos escenarios Hermanos Algo que nosotros no debemos hacer Y que a veces Solamente nos atormenta Es decir A otros O a nosotros mismos Y si hubiera Porque cuando ya no tenemos algo es cuando pensamos, <coughs> valorando, como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Es cuando ya no tenemos esa, esa, ese ser querido, es cuando nosotros traemos a la mente el y si hubiera hecho esto, y si lo hubiera abrazado, y si le hubiera dicho esto, y si fulano hubiera dicho aquello otro. Pero sabe, eso solamente nos va a producir dolor, frustración y no va a remediar nada. Porque el hubiera del hombre No puede alterar El plan de Dios ¿Qué acaso no fue lo mismo Que le dijo María y Marta a Jesús Fueron a buscarlo Cuatro días antes Y le dijeron Lázaro tu amigo El que tú amas Con el que has visitado siempre a, 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 Cuando vienen a Jerusalén con tus padres y que, y que después salen Y que el que siempre has jugado con él Desde niño al que tú amas Tu amigo de la infancia Está enfermo Ven y pon tu mano sobre él y él sanará Pero Jesús no va Hasta que ya muere Y, y, y está sepultado Y entonces tanto María Como Marta en, en tono de reproche Le dicen si tú hubieras Estado aquí Lázaro mi hermano no habría muerto A veces nosotros traemos el hubiera pero el hubiera solamente va a hacer daño. El hubiera ya no existe. El hubiera no cambia nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo único que podemos hacer es hallar consuelo, sabiendo que el Dios de toda consolación estará con nosotros cuando esa... Ausencia De ese ser querido Sea más dolorosa Él prometió estar Ahí a nuestro lado El Rey David dijo En el Salmo 23 verso 4 Aunque ande en valle De sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú Estarás conmigo Tu vara y tu callado wow, me, me encanta lo que dice Tu vara y tu callado Me infundirán aliento se acaba el aliento, se acaba los bríos, el ánimo por seguir adelante ante la ausencia de un ser querido. Pero la promesa es que Dios mismo nos infundirá aliento. Él es el Dios que infunde aliento en medio de los periodos de la muerte. Alguien déle un aplauso a Jesús. Qué lindo es tener ese Dios, el Dios que infunde vida donde ha llegado la muerte. Y tenemos que descansar en que Dios tiene todas las cosas en control. Estamos dando una clase a muchachos. Les recomiendo que manden sus hijos. La clase que le estamos dando es para prepararlos para la vida. Ayudarlos. Darles herramientas. Yo sé que algunos de ustedes y de adultos vienen, pero créanlo que la clase que estamos viendo con los jóvenes está ayudando mucho. Estamos hablando del fruto del Espíritu. Estamos hablando de cómo muchas veces... Enfrentamos situaciones donde no, no soy llamado a entender todo lo que vivo No soy llamado, ¿dónde está escrito que yo tengo que entender todo? No, no tengo que entender todo, no tengo que realizar todo No quiere decir que siempre tengo que sentir a Dios en todo momento Pero la promesa de Dios es que todas las cosas sobran para bien De aquellos que aman a Dios Y cuando Dios nos quita algo es para enriquecernos todavía porque hay ausencias que enriquecen tu vida Allegando tu vida más hacia Dios Sabe me encanta cómo lo dice el apóstol San Pablo En Romanos 8:38 al 39 Dice el apóstol Pablo hablando de la aflicción Dice por lo cual estoy seguro de que ni la muerte Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Ni la muerte Ni la vida Entonces Si hay una partida de un ser querido Que en el mes de diciembre Se acentúa su ausencia qué es lo que tienes que hacer Levanta tus manos al cielo y di Señor Gracias porque tú eres Dios sobre la vida Y Dios sobre la muerte Y tu presencia me va a fortalecer Me va a enriquecer Y me va a empoderar Y me vas a guiar en bendición Y en victoria Alguien diga amén No tiene por qué correr usted y descorazonarse No tiene por qué sumirse en la depresión Dios está a su lado Pero otro tipo de sentimiento que es difícil Enfrentar En diciembre Son las desilusiones Que hemos Sufrido Durante el año Las desilusiones Ya sea por La infidelidad de un ser amado Por la incomprensión O falta de apoyo de un familiar Por la deslealtad De una amistad por la traición de un amigo y se siente Estas experiencias hermanos de las Cuales no estamos exentos siempre Dejarán un profundo dolor que si no se Se atiende y se supera correctamente Puede traer serios problemas emocionales Y psicológicos cuando no se atiende Correctamente este tipo de, 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 de experiencias y no se sana el daño recibido Se puede convertir en un resentimiento Y el resentimiento puede producir a su vez una raíz de amargura Y una raíz de amargura dice el escritor a los hebreos Que por una raíz de amargura que Brotando alguna raíz de amargura dice Algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios No estamos exentos de experimentar Desilusiones Jesús dijo en el mundo van a Tener aflicción no estamos exentos Jesús Nunca dijo que esto iba a ser un, 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 un camino de Rosas no dijo que habría espinas que íbamos él nos enviaba como ovejas en medio de lobos que fuéramos prudentes como las serpientes pero al mismo tiempo mansos como las palomas y que olvidásemos todo lo que queda atrás dice el apóstol San Pablo por lo cual olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante está terminando un año y sin duda con alguien tuviste una mala experiencia Con alguien experimentaste una, un, un desacuerdo una, una experiencia triste o amarga ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar a otro año Arrastrando el mismo sentimiento Se va a ir creciendo Yo encuentro que a veces Hay quien, quien hasta le hereda A sus hijos su amargura Cristianos, muchos de sus hijos no quieren nada con Dios porque te escuchan cómo te expresas tú de otras personas, believe it or not. I'm sorry, but excuse me. Aló, sabe, nosotros no estamos exentos de enfrentar este tipo de emociones, y eso también produce. Soledad y distanciamiento Dicho de otra manera Soledad y sentimiento de abandono Hay un, hay una palabra parece que está en griego Cuando habla de este tipo de sentimiento Y dice que es como una punza Como una espina que constantemente está ahí enterrada en el pie y cada vez que tratamos de avanzar sentimos el dolor Hay mucha gente que no puede caminar, no puede avanzar o está avanzando pero está avanzando con dolor Porque tiene ese tipo de emociones, sabe hay canciones que se escriben sobre esto Muchas de las canciones hablan del, del desamor, la desilusión, los malos amigos, etcétera, etcétera. Pero no basta con saber el qué o cantar el qué. Como iglesia somos llamados a saber el cómo, la respuesta. Estamos aquí. Ya hay muchos que hablan del dolor. Dios no nos ha mandado a nosotros hablar del dolor. Dios nos ha mandado a hablar de un Dios que puede sanar nuestro dolor y nuestro lamento por alegría. Que puede traer sanidad donde hay aflicción ¿Cuál es el remedio pastor? Frente a, a, a las desilusiones, al rechazo Todo eso que nos produjo un sentimiento de abandono y soledad ¿Cuál es la solución? La solución es muy sencilla Se llama el perdón ¿El qué? El perdón El perdón Pastor se acuerda que cuando usted anunciaba la, la Santa Cena La iglesia se vaciaba Porque Pablo dice que nos examinemos nuestro corazón Para que no lo tomemos indignamente Y si hubiera alguna falta reconciliarnos etcétera Pero yo conocí gente cristiana Que prefiere no venir ese día que reconciliarse eso está fuerte ¿Aló? ¿Y sabe cuál es El argumento más común? ¿Por qué lo voy a perdonar? Si él fue Que me ofendió Ella fue La que me hirió e Esa persona Fue la que causó el dolor ¿Por qué le voy a perdonar? No merece Y yo digo Seguramente no lo merece Como seguramente nosotros Tampoco merecíamos el perdón Porque Él nos ofertó el perdón Antes que nosotros lo mereciéramos Dice el apóstol San Pablo Cuando aún éramos débiles Cuando aún estábamos apartados Cuando aún no preguntábamos por Dios Dios nos amó tanto Que tomó la iniciativa de reconciliación Dios la iniciativa para reconciliar La pregunta es qué ganaba Dios Con reconciliarse con nosotros, nada Qué perdía Dios con reconciliarse O que no le hiciéramos caso, nada Él no perdía nada, Él sigue siendo Dios Más sin embargo cuando el perdón En las relaciones humanas Se baja al plano de lo humano Escuche esto El que gana es el que perdona el que otorga gracia Diga conmigo El que otorga gracia Nunca pierde Repítalo El que otorga gracia Nunca pierde No se trata Que usted sienta perdonar Porque hay gente que dice Es que yo no siento Y yo soy muy sincero pastor Y si yo no siento algo No lo hago Y suena muy bonito Ay que sincero No, no seas vergüenza. Dios no lo llama a hacer las cosas, su caminar con Dios no, 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 no depende de sus sentidos. De, de contrario sería un, un caminar Almático, emocional Sentimentalista, escuche Somos llamados a perdonar No, no porque lo sintamos Somos llamados a perdonar Porque el Señor nos dice si no perdonáis A los hombres vuestras ofensas Tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará A vosotros Vuestras ofensas Número uno Si no perdono no soy perdonado Número dos con la vara que yo mida Con esa voy a ser medido Encuentro que el perdón De comunión del cristiano Porque ahí está el perdón eterno El perdón eterno para salvación Él no lo ofrece sin que lo merezcamos Pero los que atendieron a las células Y estudiaron la serie El Padre Nuestro que escribí Se dieron cuenta que el perdón de comunión que Es el perdón que le pedimos todos los días a Dios como sus hijos, ese perdón está condicionado a mi disposición para perdonar a mis semejantes por eso Jesús concluye el Padre nuestro porque si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará a vosotros estamos allí, pero tercero cuando yo perdono yo soy libre no se trata que el otro lo merezca el, el, el perdón no habla del que lo recibe Sino del que lo otorga el perdón es uno de los dones más grandes Que tú puedes otorgar a una persona Y otorgarte a ti mismo Porque cuando tú tienes resentimiento Tú estás en una prisión de amargura Y no puedes vivir la vida a plenitud Pero cuando tú y yo perdonamos Escuche somos libres Alguien diga amén Levanta tus manos y diga Yo perdono en este tiempo A todo el que me ofendió A lo largo del año me perdono a mí mismo. Porque esos eso es son los perdones más difíciles que nos resulta el que nos tenemos que otorgar a nosotros mismos. Pero hay, hay, hay un tercer uh, emoción o sentimiento que tenemos que enfrentar en el tiempo de diciembre. Y este es sumamente importante porque más que este sentimiento es producto de algo Y son las crisis económicas, alguien diga gloria a Dios Enfrentamos situaciones económicas hermanos y, y, y son sin lugar a dudas Las que se encuentran entre las más difíciles y que provocan muchas separaciones porque las crisis económicas sacan lo peor o lo mejor de nosotros Y, y pueden a llegar a causar incluso enfermedades psicosomáticas por el estrés Dígamelo a mí, el estrés, las presiones económicas están ahí algunos se les manifiestan en la vesícula, a otros en el Apéndice, a otros les da un, un, un Stroke Se les tuerce su carita A mí me dijo el doctor, usted le gracias que Estalló en el oído Y ahora me voy Para allá un lado Pero algunas pueden provocar hasta el Suicidio Gente se suicida porque financieramente algo afectó, se dice que el 90% de los problemas que amenazan las separaciones en los matrimonios Tienen una relación directa con la crisis económica o cómo manejamos nosotros nuestras emociones ante la crisis económica 90%, 10% de cada problema matrimonial tiene una dirección, una conexión directa con los problemas económicos, ya sea una inversión malograda, ya sea un proyecto frustrado, una enfermedad imprevista que demanda altas cuentas médicas, que decir del recorte de horas en el trabajo o la pérdida de un empleo, todo eso nos crea. Y, 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 y más déjeme le digo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nada afecta tanto el ánimo De una persona Como a las crisis económicas En medio de una sociedad tan materialista Y tan consumista Porque los anuncios Lo que nos están diciendo es Si no tienes esto, si no viste esto Si no tienes esto, aquello Tú no eres nadie y si lo vas a comprar Cómpralo ya, llame ya A las primeras 100 personas ¿Sí? Y ahí está esta llama. Ándale, ándale, viejo. Cómprame eso. Esa es la realidad, lo que nos vende el mundo. Un consumismo, un materialismo. Y, y, y yo no entiendo, hermanos, cómo eh, eh, nosotros a veces, todavía como cristianos, estamos lamentándonos por cuestiones que a veces ni siquiera necesitamos. Estamos aquí. A veces nos quejamos. Porque creemos que Dios nos ha contestado algo Y lo que Dios nos ha contestado es un capricho No es tanto que sea una petición Tiene que identificar correctamente Que verdaderamente es una crisis económica Y que es una frustración porque no le ha cumplido Dios un capricho es otra cosa muy diferente Pero yo estoy hablando de, de verdaderamente Problemas financieros como lo que mencionaba Ahorita aquí y nada afecta tanto el ánimo, hermano, como este tipo de situaciones, porque vivimos en una sociedad materialista, consumista. Y, y tenemos nosotros que ser sobrios. Dice la palabra del Señor que nadie nos engañe con huecas sutilezas ni filosofías huecas de este mundo. Usted tiene que ser sobrio. Escuche, usted y yo tenemos que aprender a decir lo siguiente. No tengo todo lo que mi alma anhela, pero sí tengo al que anhela mi alma. No tengo todo lo que mi alma anhela Porque tu alma es donde están tus emociones Tus pensamientos y tu, y tu capacidad de voluntad Entonces en el alma es de donde uno quiere Si me está entendiendo Pero tal vez no tengo todo lo que mi alma quiere Mi alma puede querer un Rolls Royce ¿Sí? ¿Qué quiere tu alma Javier? ¿Qué puede querer tu alma Javier? Toda tu vida ha sido chorchillo A lo mejor hay algo que usted anhela Y no, 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 no está Y hay frustración y hay tristeza Pero la Biblia me habla Que usted y yo somos llamados A tener contentamiento Estamos aquí Diga conmigo contentamiento Y esta palabra yo tengo que hablarle Y se dice que es lo que más tenemos que hablar A la sociedad americana Contentamiento, contentamiento, contentamiento Porque somos gente llamada A mostrar su fe con contentamiento el que no tenía zapatos dejó de quejarse Hasta que conoció al que No tenía pies El día que usted vaya a una Comunidad del mundo donde encuentre Que la iglesia es Debajo de un árbol y está cerrado El culto porque no hay pastor Ese día usted va a valorar La bendición sobre la cual Usted está sentado aquí en esta Ciudad porque hay lugares donde no Hay pastor, hay lugares donde no hay Edificio, aquí estamos viendo a ver qué tiene, no mira aquí ya tiene Mejor infraestructura para mis niños Deje de pensar así Y empiece a pensar que tanto realmente Usted está agradecido Con lo que usted ha recibido De parte de Dios Dios ha sido tan bueno Pero qué hacemos con las realidades Muchos se Refugian ante Esto, ante la Soledad Se aíslan hay esposos que se aíslan, deprimidos porque no tienen todo lo que quisieran para su familia Mujeres que se sienten tristes, frustradas porque no ha sido lo mejor para ellas como ellas quisieran Y a veces la soledad, escuche puede ser una bendición o puede ser una mala consejera La soledad puede ser un tiempo de replanteamiento, de reflexión, de valorar, de pensar o también puede ser Escuche Una mala consejera Cuando está alimentada Por el combustible De la falta de contentamiento Y el materialismo Que podemos recurrir nosotros A tomar malas decisiones Desde vicios Hasta Procederes deshonestos Déjeme le digo Que Dios dice La palabra del Señor Filipenses 419 Yo no sé quién está pasando una Un, un problema económico Pero déjame te digo Déjate lo profetizo Porque hoy sí te lo puedo profetizar ¿Quieres escuchar un profeta? Ahí le va Filipenses 419 Mi Dios pues suplirá Todo lo que os falta Conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús Esa es palabra de Dios Mi Dios pues suplirá Todo, diga conmigo Todo Dios suplirá que todo, no lo que quiero Sino lo que me falta conforme a sus Riquezas en gloria, quiero que vea También este otro versículo, Salmo 34 Versículo 9 Temed a Jehová vosotros sus santos, pues Nada falta a los que le temen Véalo una vez más Temer a Jehová, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Temer. Y déjeme le digo que es temer. Temer es honrar y servir a Dios. ¿Lo está usted honrando? ¿Lo está usted sirviendo? Entonces, si no lo está haciendo, tema por todo. Pero dice la Biblia: temer a Jehová, vosotros, quienes, sus santos, sus hijos, porque nada falta a los que le temen. Entonces quiere decir: wow, que cuando estoy en crisis, no es necesariamente que me falte algo desde el punto de vista de Dios. Simplemente estoy siendo procesado entre tanto que llega aquello que necesito pero no me falta Escuche esto no me falta sabe cuándo es cuando le falta cuando Dios no está en tu vida entonces sí, preocúpate Pero cuando Dios está en tu vida Tú puedes decir el Señor es mi pastor y, y la descripción hebraica correcta Del Salmo 23 es el Señor Es mi pastor y todo lo que Yo necesite en su momento Él me lo dará Así es que si ahorita no ha llegado Simplemente no es el momento alguien diga amén Y si no es el momento levanta tus manos Y dile Señor gracias por la prueba Porque sé que en el momento preciso De la agenda de Dios Del propósito de Dios eso va a llegar a Alguien diga amén ese ser cristiano Ese ser se va a convertir Esa enfermedad se va a ir en su momento Dios lo hará Pero hay otro pasaje que me encanta Con respecto a las promesas De, de fidelidad de Dios Quiero que vea conmigo Wow Wow Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es quien. Fiel es quien. Fiel es el warfare. Fiel es Donald Trump. No, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados. Más de lo que podéis resistir Sino que dará también Juntamente con la tentación La salida para que Podáis soportar Alguien tiene que celebrar eso no, no te va a dar Algo más fuerte De lo que podamos soportar Así es que le voy a decir Como dicen en mi tierra Tan llorones Ni Dios los quiere a llorar con cavada Porque Dios te va a decir Yo nunca te dejaré Yo supliré tus necesidades Los leoncillos necesitan Y tienen hambre Pero los que buscan al Señor no tendrán falta De ningún bien, alguien diga amén Escuche esta palabra antes de que aplaude, escuche esta palabra. Mateo capítulo 6, verso 26. Está hablando Jesús y dice estas palabras. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego dice la conclusión del pensamiento, no bailéis mucho más que ellas. Ni Salomón se vistió como los lirios del campo. Ni las aves del cielo tienen banco o donde guardar. Y dice Dios que no hará Dios por nosotros, sus hijos. Y nos dice, oh hombres de poca fe, no valemos nosotros mucho más que ellos. Entonces levanta tus manos, dices, oh, soy un hijo de Dios. Dilo, dilo, dilo. Soy un hijo de Dios. Y Dios está en control. Si Él cuida de las aves, dilo Si Él cuida de las aves Cuidará también de mí Si Él viste los lirios del campo Vistirá también mi vida Y la de mi familia Denle un aplauso a Jesús Ya hablamos de los duelos en diciembre Ya hablamos de las desilusiones Y cómo enfrentarlas Ya hablamos de las crisis económicas pero hay un cuarto porque son muchos de los que podría hablarles Pero hay un cuarto que yo considero que es muy importante Y son las fechas especiales Las fechas especiales Cuando recordaba que ese el que partió cumplía años Un aniversario de bodas frustrado O en situaciones muy precarias Alguna celebración familiar Navidad, año nuevo Más específicamente son estas dos últimas Navidad y año nuevo Donde la soledad o el sentimiento de abandono Se siente más fuerte, más profundo Ya sea por la distancia Ahorita hace poquito estaba platicando con los hermanos Valdivia sobre su hija Jessica Una linda muchacha que ha crecido en la iglesia Ha sido al Señor y, y le salió un trabajo muy bueno en Dallas Estaba platicando con ellos cuando le llamó ella Y le dijo hermana es difícil La ausencia A veces por la distancia simplemente Y no está en ese tiempo especial De celebración Puede ser también distancia pero por Por enemistad ¿sí? Es triste cuando a veces Las fiestas familiares No va o si va aquel No va aquel otro Verdad Y más es cuando son los hijos Y la mamá Tiene que sortear O el papá tiene que Sortear esas emociones Que Aquel quiere ir pero se da cuenta que aquel otro va a, a, a ir y dice bueno yo no voy porque no quiero toparme con esa persona eh, Puede ser también que son días muy difíciles para enfrentar Sabe que a veces cuando usted está enfrentando un problema algo que usted tiene que saber es muy importante que a veces quien esperamos que nos venga a ver No nos viene a ver ¿sí? Quien usted espera que vaya y lo vea A lo mejor por X o Y No lo fue a ver Yo le decía que el otro hace unos días Bueno cuando estaba enfermo Hubo gente que se molestó Me dijo es que usted no, no me fue a ver Y pues usted tampoco me fue a ver a mí No pues usted es el pastor y usted es oveja. Usted tiene pie, yo tengo pie. Estamos aquí. Entonces no se frustre. Porque a veces Dios permite que sea solamente nuestra necesidad, nosotros y Dios. Su necesidad usted y Dios. Y hay veces nosotros nos sentimos tan solos. Tan solos. Pastor, ¿usted se ha sentido solo? Sí, hermano, ¿para qué le digo que no? Sí, sí, dijo mi tía. La chimoltrufia. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. Mire. Le digo algo y yo sé que no es sorpresa para ustedes Como pastor uno no puede ser amigo de toda la congregación No puede hermano Porque no toda la gente te entiende Porque mucha gente busca perfección En un miserable mortal Que por la infinita gracia de Dios Recibió un llamado Se dice que el pastor es la, a veces la gente más sola Sola Y si uno a veces es solo Cómo se sentirán ustedes también Pero si alguien sabe De soledad es Jesús Él conoce Tus noches de desvelo De insomnio Él conoce todas tus preguntas Que tú no le has hecho a nadie Más que a ti mismo, conoce tus lágrimas Internas Y las que has llorado Donde nadie te ve él conoce todo eso, Él sabe por lo que tú y yo Estemos enfrentando, si alguien conoce de soledad Es Él, pero déjame te digo una cosa, algo que yo, tú y yo Tenemos que entender y tenemos que comprender que la Promesa de Dios es que aunque podamos sentirnos solos Tú tienes que entender que la fidelidad y el apego de Dios por nosotros en su naturaleza divina esto es algo que hay que remarcarlo su fidelidad y su apego en su naturaleza divina por nosotros es tan grande, escucha es tan poderoso, es tan maravilloso que Él nos dice a nosotros yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo Cuando ayunes, cuando no ayunes Cuando ores y cuando no ores Cuando vengas o cuando no vengas A la iglesia Eso tiene que ver con Él Él dice yo voy a estar con ustedes Todos los días hasta el fin Del mundo, hay días Donde siento a Dios Escucha porque hay días de celebración Pero hay días que no lo siento Porque lo que veo, lo que oigo No alienta mis, mis emociones Y, se, y si Realizo a Dios solamente por mis sentidos Va a haber veces que yo no siento Que Dios está conmigo, hay veces que yo No siento predicar, hay veces que hay gente De la que subió aquí y no siente cantar Hay gente de la que sirve que a veces no Siente estar aquí pero sabes una Cosa, algo que nos impulsa Algo que nos mueve a nosotros A ir para adelante es la realidad de la promesa divina Él prometió estar conmigo Todos los días Hasta el fin del mundo, tú no estás solo, tú no estás desamparado, tú no estás abandonado Quiero, quiero concluir con esto, la pregunta es soledad o sensación de abandono Y yo encuentro que más bien es sensación de abandono más que soledad ¿Por qué? Porque primero debemos aprender A no ver la soledad Como abandono Escucha esto Tenemos que aprender a ver que Soledad no es abandono Usted está soltero Usted no está Abandonado La soledad también puede ser una bendición Alguien dígame Usted no está sola Usted es incomprendida por su esposo Por sus hijos, usted no está Abandonada, hay alguien Que está ahí contigo Ha sido menospreciado Aquel que fue varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él su rostro Jesús Él está contigo Él sabe de rechazo Él sabe de abandono Real Déjame te digo por qué Porque Nosotros podemos enfrentar situaciones Difíciles donde En nuestra soledad experimentamos La sensación de abandono Pero esto no quiere decir necesariamente Que sea abandono Solamente la sensación Es como la temperatura que a veces Está frío pero está haciendo Viento y el viento hace que la sensación Sea más fría Aunque realmente De nuestra vida Que la sensación de lo que estamos Viviendo es Abandono, pero déjeme Le digo algo que es Sumamente importante A mí esto me gusta Aunque A veces las nubes De la prueba Si le pueden bajar un poquito el piano mijo, Por favor, si las nubes de la prueba Y la aflicción Opacan la sonrisa del brillo del Padre. Eso no quiere decir que el Padre no esté ahí. Aunque las nubes negras se atraviesen en el día, no quiere decir que el sol no esté ahí. Dios está en tu vida. Dios está en tus entrañas Dios está en tu sangre Dios está en tu médula Dios está en las flores Dios está en la naturaleza Dios está en la sonrisa de un niño Dios está en el canto de un hermano Dios está en el saludo de un amigo Dios está contigo Dios está contigo el único que experimentó Soledad real Y abandono fue Jesús Él sí lo experimentó Y no fue sensación Fue literalmente Soledad y abandono Se dice que El don de la hora Nona a la hora Undécima hubo tinieblas En Jerusalén Cuando Jesús colgaba de la cruz Hubo tinieblas Tres horas de tinieblas Entonces Un eclipse No puede ser Queda descartado Un eclipse de sol, de luna no dura horas Dicen los teólogos Que literalmente El infierno Los demonios Salieron Y nublaron los cielos De Jerusalén Aplaudieron Vitoriaron que Jesús el Hijo de Dios Había muerto Celebraban su victoria Y se tomó Una fotografía en la historia De la memoria de Dios Se tomó una fotografía Jesús el Hijo de Dios Sus discípulos lo han dejado Los que lo vitorearon A los que bendijo lo han abandonado Sus más allegados discípulos Lo han traicionado y Lo han abandonado Solamente queda Juan Pero Jesús está solo ¿Por qué? ¿Por qué los demonios Fueron tan osados De nublar casi Materializándose y nublar Aquel panorama de Jerusalén La respuesta es muy sencilla Jesús Cuando fue introducido al pueblo de Israel Lo introduce su primo Su pariente Juan el Bautista Juan el Bautista podía introducirlo Él es mi primo Jesús, sin embargo Él no lo presenta así, Él les habla En un lenguaje que ellos entienden Dentro de la cultura hebrea De los rituales y les dice Este es el Cordero De Dios El Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo ellos saben que ellos tenían que ofrecer un cordero El día de la Pascua El día del perdón del Yom Kippur Ofrecían un cordero Y en el día del Yom Kippur El sumo pontífice Imponía su mano sobre el cordero Y declaraba todos los pecados del pueblo Entonces ese animal en forma Expiatoria recibía la culpa por eso el Término chivo expiatorio viene de ahí Porque es una víctima inocente que recibe la culpa de otros entonces en el Yom Kippur, el cordero recibe la culpa Del pueblo todo entonces se constituye en maldito Por eso 700 años antes Isaías dijo y Nosotros lo tuvimos por azotado y por Herido por anatema de Dios maldito de Dios porque él carga con todos los pecados y entonces ese animal era inmundo y era llevado fuera de la ciudad así como Jesús fue llevado fuera de Jerusalén Era llevado fuera de la ciudad y soltado para ser devorado por las fieras del desierto Eso se hacía con el Cordero de la expiación y esa sangre solamente cubría el pecado pero cuando viene Jesús, no es el cordero que el pueblo ofrece o el sumo sacerdote. Es el sacrificio, el cordero que ofrece Dios mismo. Entonces este, este sacrificio no va a cubrir, va a quitar el pecado del mundo. Estamos aquí. Por eso tiene que ser llevado fuera de Jerusalén. Porque el que no conoció pecado por nosotros, dice San Pablo, se hizo pecado. El justo por los injustos, recibiendo la culpa, la maldición. Todo lo cargó en la cruz. Tu pecado, tu fracaso, tus equivocaciones. Todo lo cargó en la cruz, Jesús. Todo lo cargó en la cruz. Por eso... El teólogo Martín Lutero Cuando traducía La Biblia del latín al alemán Al leer ese pasaje Dijo Cuando Jesús dice Dios mío Dios mío Eloy, Eloi, Eloi, lama sabachthani En hebreo Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Martín Lutero dijo esto Dios Abandonado por Dios Dios el Hijo Abandonado por Dios el Padre Literalmente Jesús fue abandonado El Padre no podía Soportar de ver A su Hijo Santo cargando Toda la culpa del Padre Pecado, por eso los demonios Tuvieron esa autoridad De nublar esa comunión Por eso Jesús se siente Solo, porque la santidad de la Comunión con su Padre se mira frun, Truncada, Él está cargando Con todo el pecado y el Padre No puede ver eso, el Padre voltea Para otro lado, la pregunta ¿A ¿Dónde Volteó el Padre? ¿A dónde volteó el Padre? El Padre volteó a este día te miro a ti, me miro a mí, nos miro a nosotros Por ellos vale la pena Jesús, por ellos vale la pena, por ellos vale la pena Te vas a sentir solo por un momento, te vas a sentir abandonado Jesús Me voy a retirar de ti literalmente por un tiempo Por eso Jesús en el, en el Getsemaní le dice, le dice Padre si es posible Aparta de mí este cáliz amargo porque lo que más le preocupa a Jesús es que se va a interrumpir un, por un momento Esa perfecta unidad Entre la Trinidad El Padre y el Hijo Porque Él va a cargar Con todo el pecado wow. Jesús Se sintió solo Para que su presencia Siempre pudiera estar Con nosotros Jesús literalmente fue abandonado Para que tú y yo nunca estuviéramos En el abandono divino Él sufrió lo indecible Alabado sea su nombre Él verdaderamente estuvo solo Por eso hoy te dice a ti Tú nunca estarás solo Nunca te dejaré Nunca te desampararé Yo estoy contigo todos los días Por eso Él nos dice Manada pequeña El Padre le ha placido Entregarnos El Reino Levanta tu mano Di no estoy solo No estoy solo No estoy abandonado Cristo Está conmigo Su Espíritu Santo Es mi Consolador Él es mi roca fuerte, mi alto refugio y mi libertador. El más no estoy solo, estoy en su presencia y en su presencia hay plenitud de gozo. El más no estoy solo, Dios me rodeará con cánticos de liberación. No estoy solo, Él prometió estar conmigo. Y a mi lado Todos los días Si tú recibes esta palabra Dale un aplauso a Jesús